0: 等一
1: 个自然而然的晴天，我想要带你去海边，去留住这个瞬间，在来不及挽回之前。
2: 好，这里是撕票俱乐部，我是 Lucia， 我是唐小友，我是大卫。七月很快，真是一眨眼就过去了、嗯。对，又
0: 到了一月一度的撕票收藏,收藏家。当我们就是现在坐在，我我们其实是在七月呃最后一天，三十一号，对。然后在八月初在盘点我们整个七月份一共看过的东西的时候，发现也非常具有七、嗯、今年度的七月特色。对。嗯嗯，那先分享一下总体啊，就是唯一一个，哎，还不是唯一唯一一个推荐的话剧演出。其实整个七月份我们推荐的演出一会儿会有一二三四，嗯，但是这四个演出其实它的类型都非常的不一样，嗯、对、嗯，呃，但都非常的推荐，在各个领域里面我们都觉得非常不错。嗯、当然吐槽的部分有两个，哈哈、嗯。然后，嗯，其他的这个部分的话，反而是七月比较多一些。影展我们有两个分享，嗯、然后随着。七月份，大卫老师这个驻京办，对，物理上去到了那个叫驻京办，对对，去到了帝都之后，会给我们带来一点点啊，北京这个啊，前方报道体验，对，嗯，然后院线电影，哈哈，整
2: 个七月份真的是。嗯，就是呃，因为在我们今天是三十一号录音嘛，嗯、然后其实，在月底好像有一些还不错的东西上了，嗯、但反正我还没来得及看。然后我看到的两部都很 terrible， 就、嗯、
1: 到底是哪两部？大家
0: 可以埋一个梗，先猜一下。好的，所以从我们这个月度的推荐部分的演出开始，嗯，那第一个我自己要推荐的是啊，话剧《浪潮》嗯啊。我知道其实《浪潮》还没有在全国范围进行巡演，在上海其实已经有了两。两轮，那嗯，七、呃、月份的话不只是七月份了。我觉得今年上半年我自己在上海有关，呃，红色相关的主旋律题材看了好几部，对、嗯，看了挺多的。比如说《前哨》呃，嗯，之前看的话剧就有两个对，对、嗯，一个是《浪潮》嗯，一个是《前哨》嗯，然后音乐剧还有《复得》。复得里，对对对，嗯，嗯我其实。非常非常推荐《浪潮》，然后前少也在节目里稍微提到过。嗯、呃、很有意思的是，这两个作品都是呃上海的原创，然后讲的故事都是、嗯、呃可以说是同一个故事，嗯，或者同一波原型。嗯、然后呃，因为。脱胎于上海的这个呃红色主旋律的环境，嗯、所以讲的都是呃左联作家联盟的五个青年的作家被当时秘密杀害在龙华警备司令部这样子一个群像的故事，嗯、啊、而且都是话剧，呃，嗯、一个是嗯前哨是呃那个呃戏剧学院上戏对呃制作出品的，也有。嗯啊，明星演员的啊参与和、嗯、上戏校友们，<笑>对<笑>对啊、呃，表演班的朋友们啊，然后嗯，嗯《浪潮》这个作品是上海话剧艺术中心的原创作品，嗯，呃，演员呢可以说没有特别多的呃影视特别知名的那种，对，非影视剧明星，嗯、但是如果看他的班底啊、呃，对于喜欢。呃，舞台演出的朋友可能是更耳熟能详的，
1: 嗯，比
0: 如说，嗯、呃，他的编剧是玉荣军老师，
1: 嗯、呃，然
0: 后他的导演是何念老师，嗯嗯、呃，如果去看过《浪潮》小伙伴就能够，我我自己当时看到第一幕的时候，就浓浓的秀出了，嗯、呃，何念出品的那种就是导演的感觉，嗯，因为，嗯、呃，我。大概是去年吧，呃，也在节目里推荐我去看了那个《深渊》。呃，《深渊》是那个悬疑类了。Oh, OK， 其实我我推荐当时去看的是那个《日出
3: 》啊、oh, okay. 嗯
0: 。OK，、呃、应该也是曹宇先生的那个作品吧？嗯、呃，我我觉得就很像，嗯、因为他同样都是话剧类的那个作品，他的肢体、他的表演就很比较先锋一些些。嗯、对对，就浓浓的那个。嗯呃、嗯，和和念出品的那种那那一些感觉，因为他会用舞蹈肢体来做一些表达。嗯，好，先说呃浪潮本身这个推荐啊，嗯、我我是在那个上海文化广场的这一个版本看的，嗯、而且我是带着我爸妈一起去看，嗯，<笑>那天嗯非常非常喜欢，嗯我自己是在二楼，然后我爸妈其实是在一楼，看完之后他们笑声。嗯可以，哎、他们俩出来就非常的感慨<笑>，嗯、呃，全程无无尿点，然后全程有泪点、呃，嗯，都没有睡着<笑>。对，一般来说，我当时还比较担心，就是他们看这一类的东西会不会消化不了等等，因为，呃，整体浪潮其实讲的是五个年轻作家啊、呃、秘密杀害的这样子一个群像的故事，所以它分成了不同的幕，嗯，其实每一个片段讲的是这一个，嗯。作家和这一个人的一些生平前因后果，抽取了他其中一个部分的故事。嗯，而这一个故事对于这个呃角色和这个人物塑造和前后对于主题的这个串联，又是非常呃多维度和多侧面的。嗯，举个例子，比如说，其实呃开场的时候就非常惊艳。首先，开场是一个在呃水舞台里的一个群像。嗯，然后呃有这些年轻的。呃，革命者的一些嗯群体性的表演，再加上啊、呃、有一些部队军官的这种冲突
2: 、嗯，然后突
0: 然就开始舞台上，你知道上海文化广场那个硕大的那个舞台，只剩下来两个人，嗯，呃一个小士兵，然后啊、呃、还有一个是其中的啊、呃、一个主角的角色，非常年轻当时、嗯，然后他是。嗯，回想了就是，或者说他抽离了这个故事的部分，呃，当时被枪毙的那个军官呃士兵和他自己之间的那个冲突，舞台上只有这两个人
1: ，嗯，然后随
0: 着他们之间的那个对话，在后半程又出现了嗯、呃，这个牺牲的这个意识的哥哥，相当于那个哥哥是一个国民党高官，嗯嗯，相当于用这样子一个非常简单的叙事结构和这个方式把。呃，牺牲的这一个意识整体的年轻时候的一些冲突，以及和啊、呃、枪杀他的那个执行的那个士兵的那些内心冲突和时代背景、嗯，非常丰满的在这个大的舞台上给呈现出来了，不会觉得舞台很空，但是非常的立体。嗯，第一个故事当时我就已经非常泪目了，因为他啊、嗯呃、抓取的是非常细节的，每个人很容易共情的，有亲情，嗯，有。家家族大义，呃，民族大义有整个情怀的这个部分，然后再加上五个人其实分别有不同的状态，有女性，嗯，然后有呃这个有有小孩的这个父亲家庭，呃，然后啊、呃、也有一些就是啊、呃、可能读书人的一些各种不同的情怀，所以其实五个角色他都抽取了其中的一些有标签性、有代表性的。小的细节的故事，融在了一起、嗯，所以整个浪潮，我觉得从剧本的这个表达方式上，就把原先一个非常宏大的一个叙事和一个内容，跟每一个人个体情感的这个部分做了很好的融合。嗯、那这个部分，我觉得已经是从剧本上非常成立的这个环节、嗯。然后第二个部分是浪潮整体的舞台设计和表现方式是相对现代的，嗯，哦、或者说，我觉得是相对。呃，大胆和前卫，就是何念的风格的。是<笑>对，包括说，呃，舞台上有呃水的这个设置，据说就是上海文化广场为了，嗯，能够整个舞台就是铺满水，形成那个效果，嗯、是，哎、呃，反正舞台的承重和整体就做了很多很多的布置。嗯，然后再加上，嗯，它的舞台的上层会放下很多的。你可以说是钢筋板吧、嗯，使得整个舞台的空间在纵深上，在空间上分出了不同的层次，哦、有了两层。嗯、呃，在地面上是铺满水的那个环境，嗯，然后嗯、呃，当上面的这个可能八块还是十块的这个正方形的那个呃。铁皮吧，或者正方形的那个铁板、嗯、降下来的时候、嗯，其实舞台在纵深的空间上又被隔出了两层。嗯，上面是一个相对啊、呃，会有很多啊、呃、融合或者穿插的一些环节在一起、嗯。所以我觉得这个是比较少在目前的。呃，空间舞台上会看到的一种舞美，动态感比较强。对、嗯，这种设置比较少，因为大部分我们看到的舞台纵深都是前后的，嗯,嗯上下的那种空间的这个挑高比较高的舞台隔层、嗯，就是比较少见<笑>对。对，成本也会更高。对，然后、嗯，呃，整个演员的表演、嗯，因为都出自于上海话剧艺术中心的演员，嗯、所以啊、嗯呃，表现力也比较不错，嗯、呃，扎实的
3: ，对，对就非常的动人。是这部剧，我当时也请我爸妈去看了、嗯，然后我妈当时给我的反馈是，舞美、灯光、道具创意俱佳，表演一流、嗯。那其实对于他们那个辈儿来说，可能从小看的这种红色题材的东西更多，嗯，嗯呃、但是<笑>就是。我妈也是一个老票友，但她她也能从这个剧中获得很多这种戏剧舞台上的快乐。嗯、而且她当时跟我说，全场的年轻观众特别多，嗯
4: ，嗯
3: 就可以感受到这个作品做的还是非常的。一方面就是呼应了当时的这些故事，嗯、另一方面也很贴合当下人们的审美。对、嗯，而且我觉得这个剧还有一个很有趣的一点，就是她的最后一场是在这个网上直接直播出来的。
0: 嗯嗯，就是呃，因为整个浪潮其实在上海演了两轮嘛，嗯、第一轮是演是在话剧艺术中心，其实舞台和观众席都没有文化广场可以这么大。嗯，但是第一轮演完之后，大家也觉得效果很不错。对，呃，放到上海文化广场的时候，其实嗯、呃，大家都会有一些担心，说会不会。就是削弱它的能量，或者说因为场子大了，嗯、空间大了，对气可能会更散。对，嗯，那最后会觉得说，只要你去看了个现场，都会被它给感染到。嗯嗯，到最后一场，因为它整体只有三场演出，到最后一场的时候非常，因为在七一之间吧，我当时记得就是一号还是二号、嗯，当时
3: 好像二号是最后一场。
0: 对，嗯、然后他最后一场的时候就在线上做了。呃，线上直播，直播对对、嗯，所以我自己是觉得，像浪潮这样的作品敢做这个线上，尤其是他还没有做巡演，嗯、他还只是演了个个位数场次的时候，是挺敢做的。嗯、但是呢。嗯嗯，如果被线上这个观感打了一些折扣的小伙伴呢，千万不要觉得这就是他真实的呈现和水平了、嗯，不要对他失望、嗯。就是，嗯，以我们就是在上海这一段时间去看的同样的这个故事，比如说《前少》啊，嗯，呃、我我觉得《前少》其实大家的表演也是挺上心的，嗯、但是同样一个故事，嗯、呃，没有对比就没有伤害吧，所以情节几乎是类似的吗？因为它的原型很像，但是讲到那个情节，嗯、就是他原先尊重历史、嗯、历史事件发生的那些故事和人物的设置本身没有特别大的差别。嗯、其实这个故事作为一个上海，呃长大的学生来说、嗯，都是在课本里都是学过的、嗯，甚至是鲁迅先生当时为了纪念呃这一批学生、嗯，然后当时写的那篇课文，我记得我在那个高中课本里面都是学过的。对，但是呢。就是同样的这个基础，你会发现说，呃，从搬到兴趣舞台之后，它的呃艺术化的呈现和剧本的呈现和呃就是内容的这个嗯结构性的这个改变、嗯，其实就会决定了一部分它呈现的时候那个质感效果和非常不一样。嗯嗯、对，所以嗯、呃，我自己会觉得嗯。呃就是浪潮是一个非常不错的在消化这个故事的作品。当然了，就是此处还可以不得不提一下，就是《永不消失的电波》呢，在上海已经要进行驻演了。对对，驻演了。嗯嗯。所以啊、呃，接下来如果来上海旅行，或者说有想要看演出的朋友们，嗯、呃，可以提前安排
2: 和准备了。嗯，就是助演、嗯、电播一个，就是实际上的效果，就是基本上所有我们身边看过的人，没有一个人是差评。对、嗯、对，真的没有差评。不管是你平时喜不喜欢看舞台艺术，喜不喜欢看舞蹈，都会觉得那个很感人。嗯、对，嗯，对，嗯。然后在七月份
0: 推荐的演出环节呢，嗯<笑>、呃，另外一个内容，我不能
2: 说是，应该算是演唱会吧，演出。演
1: 出、嗯、是个演出盛
2: 会，它主要是就是 BML 嘛。对、嗯，嗯，我们上一期怪叶君的节目当中也提到
0: 过这个东西。对，我觉得它跟啊我们刚刚提到的整体的那个氛围哈
2: 完全不一样。BML 它其实可以理解成平时这些 UP 主都在线上，嗯、然后观众也在线上。嗯,嗯 ，BML 是一个线下让 UP 主和观众见面的地方。对、嗯，它是一个这样的目的来做的，因此它的主角永远是 UP 主和喜欢 UP 主的这些用户。嗯嗯,嗯,嗯，我是。第一次就是有
0: 幸去参加了 Be Myo 线下、嗯，呃，这个演出，嗯，呃、然后在上海的梅赛德斯奔驰的，呃对，大应该说是演唱会集中地，嗯、呃，因为疫情的关系，其实我大概已经快有两年多没有进过，进对，没有进过梅奔这个场地了、嗯。然后，呃，熟悉的感觉，同样的配方，走进去了之后，就觉得，<笑>哇，很很演唱会，很感慨，年轻了，对，嗯、就感觉人特别多。嗯对，然后我当时去的时候呢，先跟大家分享一下，就是一坐到五座位上啊，嗯、就是他有一袋子这个周边，有一个节目册、嗯刊，然后，呃，对，场刊有一张呃卡牌卡片。嗯呃，每个人座位上那个卡片都不一样，然后、嗯、呃还有一个呃呃、嗯、怪盗基德的那个呃眼罩，就是那个啊、哦，
2: 是因为今年的整个 BML 的主题是一个对侵入 B 站大楼，然后去偷盗时光、哦哦、对,对,对,对对对对对对，对所以他那个袋子也就每、嗯、每一个人他都会给你一个就是装扮的那个、嗯嗯嗯，包括二二三三娘这次的这一套装扮和设计也是走的这个风格，对对、哦，好，最重要还有就是他会每一个座
0: 位上给你一个带的那个。那个手表就是会同步、哦、会亮的、那个，对，同步那个亮的手表、嗯、好，这些都像
3: 灯塔似的
0: 。对对、哦、对对对对对,、嗯、对，去看那个灯塔一样，它会同时。给你,那个、给你一个手环，对对对,对、嗯、就是它有一个呃编排的一个效果嘛、嗯。后来我才发现，哇，这个多重要！就是整个舞台的现场,、嗯全场，全场那个效果非常棒。嗯，
2: 好，我当时首先去的时候，嗯，哦，还有一个补充一下 ，BML 其实一共有三场，对对对，分别是 VRSP 和主主现场，嗯、然后小友去的是主现场。嗯、v r 简单的解释就是全部是虚拟艺人，哦、就是虚拟偶像、嗯、虚拟 UP 主、VTuber 和 VUP 这些的，它完全是呃以现在大多数是以。的形式在做的一个演唱会，嗯、然后 SP 呢是以海外 special 嘉宾的这个为主、嗯，以往其实是会把海外嘉宾请到梅奔现场来的、嗯，但是这两年因为疫情的关系，所以今年的。呃 ，SP 场是首次全场一直在看大屏、哦，就是所有的海外演出是用大屏的形式呈现的，嗯、然后它的嗯演出的灯光、舞台的效果会跟大屏里面节目做互动，来达到一个大家在看现场演出的效果、嗯，还是比较特别的，应该是国内。应该没有过吧？第一次的尝试、嗯。然后主现场就是小友去看的这个，这一天呢，就是有真人表演、嗯，加上一些海外的大咖来宾的海外的云 l i f e、嗯、然后一起的。滨崎步、中岛美嘉、嗯。是是是、嗯。当时
0: 去的时候，他们就已经有周围的观众说他已经来了三天了，你知道，那是第三天、嗯。我当时就首先已经惊到，我没有看过什么演、嗯、演唱会和演出是连续三天
2: 的嘛，而、嗯、且三天都不一样，不是演三场，嗯、就是
0: 因为人家拿着那个长枪短。反炮的
2: 照相机，拿着那个设备，一看就是。很很热情来你想想看，这些就是这些观观众也好，还是这些 UP 主也好，还是这些表演嘉宾也好，真的是一年只有这一次你能见到。哇，对。平时真的没有什么机会可以在这么大的舞台看到这么完整的表演。是,是非常感
0: 慨，就是先说一下这个演出呢。当时呃，我看到那个时间的时候，我也惊呆了。五点开始，嗯、朋友们五点，嗯、从我当时就以为说。嗯，五点只是一个假的时间，<笑>对
1: ，就是提前进去
0: 啊，<笑>然后因为人特别多啊、嗯，可能七点正式开始啊，呃，因为我我还有一个朋友在那边做幕后的工作嘛，嗯、就我们发消息问他说，嗯、哎，五点开始真的假的、嗯？你们到底要几点结束？他说九点半
1: ，
3: 嗯，就
0: 接近十点那种，九点半结束。我想说，嗯、哦。真的这样是,是真的，赶上德
3: 云社了。对，就是哇<笑>，还不止
0: 。然后、呃，<笑>嗯，我们就正儿八经说，他五点正式会开始，所以我们正儿八经四点半左右就进去了，已经能够感受到大家的氛围。因为第一就是啊，啊嗯、观众啊，真的是都是有备而来。我刚刚说的长枪短炮真的非常一般。对、嗯，那不一般穿着，对、嗯，就是我看到了各种，就是嗯、呃，首先我我是坐地铁去的，因为那天就停车什么都非常不方便、嗯，然后坐地铁去、嗯。嗯在那一站，你知道、嗯、去梅奔的那一站、嗯、下来的人特别多，嗯、那些小哥哥小姐姐，就地铁上就已经有朋友拍，嗯、身上挂着拍立得，带着相机，包上面挂着各种徽章，然
2: 后什么毛茸茸的，嗯、一看还有穿 l 裙的也会比较多，嗯、穿 J K 的也会比较多，嗯、较多对对汉服的估计也会有。前两年吧，我也去看过、嗯，就是大多数的还是长得很好看的小哥哥小姐姐、哦，都好看。就是可能很多的年轻人，他们平时在学校里或者在公司里面不是这样的。嗯但是因为来 BML， 就会把自己最二次元或者说最属于 B 站的那一面尽情的展示出来，因为他们知道在这里你会融入大家，嗯、大家不会觉得你奇怪。对，然后说到这个就是。我对于这个演出啊，不得不分享一下，就是我其
0: 实是有一个融入的过程的。就我觉得最好看的是观众反应，对，嗯、就是，也觉得太厉害就一个任何一个名字爆出来，或者一个人出来，哇，全场山呼海啸的那个声音，我觉得而且会有不同的反应是。对，嗯，就我觉得上半场大家还有一些拘谨，然后下半场完全放,放各种插话、哎。哎，朋友们我有梗，对我之前只有在德云社那种小场地还遇到过，嗯、哇，<笑>从来没有碰到过在万人体育。场一场各种插话，这不就
3: 是弹幕文化吗？对你品，你细品。
4: 我
0: 跟你说，<笑>如果在梅奔没有那两块大屏的弹幕，嗯、我全程就是懵逼的、嗯。我有三分之一的时间在看弹幕，嗯、因为弹幕呢就是我的科普君、嗯、啊。这
3: 这也很弹幕啊。对，就
0: 是因为、啊、黄色
3: 解释一下。对，因为他
0: 是同时就是做线上同步直播嘛，<笑>对对对对跟 B 站同步直播，嗯、所以，嗯、呃，就我觉得那个。B 站的那个整个直播太好看了，嗯、比现场我觉得对我来说、嗯、对,、嗯、对还要好看一倍。是、
1: 嗯
0: ，如果拿舞蹈或者是唱歌来说，嗯，我觉得嗯，他一定不是那种最顶级的专业水平。对对，对嗯、哎，我其实看到下半程，我我就非常非常的激动，就是感慨，叫做我觉得只有因为互联网的存在和 B 站本身，嗯、然后出现了。这样子的舞台和机会出现了平民偶像、嗯对，对，是的，就是给了更多的人机会。嗯
3: ，对所以我，我觉得“平民偶像”这四个字特别的准确。对，就是那天我就我
0: 就觉得说、嗯，如果不是因为互联网和 B 站的存在，怎么可能有那么多学生也好，嗯、职员也好，他有机会在万人的舞台上做这样的表演呢？嗯、对,对，所以他今天唱的好不好，他跳的好不好，腿踢的高不高，然后是不是排的齐、嗯，还重要吗？就是我觉得他他没有。这样子的一些职业化的标准、嗯，或者说这种舞台的标准去衡量它，但是真挚和有机会在站在这个舞台上，以及和自己喜欢的、嗯、呃粉丝也好 ，follower 也好，然后观众也好，去进行很真挚的交流，嗯，对，我觉得本质上是嗯非常非常感动的。嗯、就是关晓军表演魔术的时候，那个。呃，屏上就是因为他叫我是怪异君嘛、嗯，然后那个屏上就打了五十块一斤，五、嗯、十块,块一斤，就是把整个屏幕都给淹没了，你知道吗？<笑>我后面那个就是感谢这位热心观众、嗯，就是一起看了就开始解释说，因为他是谐音梗什么、嗯、哦，才明白，就是比较快五十、嗯、块五十块五十块一斤，对对、嗯。然后呢，嗯、呃，当怪异君在分享他那个故事也讲到他以前是怎么样南下打拼，嗯嗯、然后。呃，在有机会站到 BML 的舞台，然后在 B 站开始做自己的内容等等，嗯，嗯即便没有他这一段，嗯，我觉得前前面上半场的这个部分也已经让我充分感受到了，呃，普通人有机会被看见和展现自己的兴趣爱好和才华的部分了，嗯，嗯当他的这一段呈现或出现的时候，说实话，我在现场是哭了的。嗯，就是那个哭不是因为说哇演出太好看，了，不是的，就也不是说是真就被真诚打动了，对，嗯、就是会觉得说，如果不是因为互联网本身的机会和互联网平台创造的这种、嗯、呃平民或者普通人被看见的这种机会，嗯
1: 嗯
0: 、呃，我甚至是觉得，嗯，这样子的场合、这样子的空间和这些山呼海啸的这种热忱，可能只有刘德华，嗯、呃，我。另外，我这次看并没有很大的一个感触，是我觉得所有的内容，除了、嗯、呃所谓日本二次元的部分、嗯，我觉得国风的那个部分是远远超出我的想象的。嗯，
2: 就是基本上在 B 站国风大本营啊，对啊，哇，所有的不不要说国风了，就是传统文化类节目、传统文化类纪录片也都是在 B 站播的最好。嗯、对,对，就是、嗯、这是我觉得就是传统文化的内容的浓度是最高的。我。这两年看下来的一个演出，我可以大概讲一下，就是我差不多是一九年第一次去看边妙，那个时候我跟小友现在一样，对 B 站一无所知，在自己的世界里面，在自己的专业领域，<笑>其实已经觉得演出嘛，就是我自己的老本行，<笑>就又是我熟悉的团队在做的这个项目，结果大受震撼，<笑>我就觉得才艺也不是很过关，然后其实舞台舞美的设计也非常的奇怪，然后很多东西其实是有更好的操作方。法。<笑>法、嗯、的，这帮人我明就，我就说幕后的制作团队，我是了解他们能力的，远远不止于此。我觉得难道是在接行活吗？但是当下比较震撼的其实就是，<笑>呃，打 call 这件事情，因为打 call， 呃，我相信我们如果熟悉 B 站的朋友们，或者说熟悉二次元的朋友们都很懂，但如果不了解的话，它可以类似于你在开演唱会的时候挥舞的那个叫荧光棒，我当时跟着节奏一下一下的。对，我我当时以为是有现场导演
0: 在统一指挥的。对，但打
2: call 不是<笑>，打 call 是会有舞蹈动作的，就是全场所有的观众拿着打 call 棒，而且很多的打 call 棒是自己买的，嗯、然后统一整齐划一的动作，它会随着每个歌曲的快和慢节奏的不同而有动作的变化，比如打圈，比如往上举了以后。呃，等等的，关键是全场超级齐。对，这个是没有任何综艺导演或者说现场导演在带的，因为没有导演会
1: ，嗯就是,是只有这些
2: 用户最会<笑>，这些粉丝最会。然后我当时真的大受震撼。后来我也跟小友一样，一直就是在跟导演组在交流讨论什么的。然后现在经过了这么长时间以后，我会对 BML 的看法或者说，嗯、呃，看他的视角有了一些变化，因为我会明白，其实很多的东西他是有意设计成这样的。嗯嗯嗯，举个例子就是。大家都了解谭晶的实力，嗯，他不管是以前作为一个经常在国家级的舞台上面做表演的，呃，所谓民通、民俗通、民俗通俗艺术家，嗯，还是后来比如说像在《蒙面歌王》，嗯，在歌手等等，有了很多不同声线、声音的展示，大家都知道他很厉害。但是他这样的一个人，他到 B 站的 BML 上来，他表现的不是他是一个厉害的歌手，嗯、或者他表,、嗯嗯、他表现的不是一个大家知名的歌手，他表现。的。那是他 UP 主的这个身份，嗯，因此他是、啊、他也是 UP 主吗？对，他是 UP 主。嗯、他在 B 站唱《恋爱循环》非常牛逼，嗯，真的非常牛，非常可爱，巨甜，嗯、然后不断的切换声线，不断的去塑造不同的。歌曲让所有的 B 站的人明白的是，你不只是来展现你的音乐能力，或者说我就是、嗯、就是怎么说灵性一下 B 站这个平台，<笑>嗯、不是这样的，也不是来圈钱的。我是
3: 你的一部分。对，我真的是跟你们
2: 是一样的，嗯、我是喜欢这些文化、嗯，我是喜欢你们这些用户，喜欢这些真实的人类。嗯，所以当我们<笑>我也作为一个 UP 主的身份到了这样一个所谓 macro link 嘛，就是大连结这样的场合来、嗯嗯，那我也要拿出我的诚意，拿出。出你们最熟悉的，又是难度很高、一般人驾驭不了的。嗯、我用我的能力，把我想要给你们带来的版本带给你们。嗯、这个其实就是边贸的意义、嗯嗯。对，这也是为什么我们平时在传统的演出行业很难理解的，说全场的人买票进来看大屏幕，这是很难理解的事情。<笑>但是大家到这个线下来，我就不只是为了你那个演出的专业性本身，我为的就是我们大家聚在一起，嗯、对，有一个。Link, 对对对，线下的 link 在一起的这样一个机会、嗯，这个其实是它最宝贵的一部分，没错。而且另外一点就是，其实现在从 B 站来讲，它的内容已经越来越泛化了，它已经有了越来越多所谓三次元的生活像的各种各样领域的内容。我觉得喜欢 B 站的人，自己有喜欢的 UP 主的人是非常值得去看一次 BML 的，或者去一次 BW，、嗯、你会非常快乐。嗯嗯啊，明年我们一起看好不好？好
1: <笑>
0: <笑>好的，除了这两个就是重头的演出，我们来推荐的之外呢，还
2: 有两个小甜点也是推荐给大家的。的嗯嗯，我先讲这个吧，就是我其实这两个是在同一天晚上赶场看的。嗯，就是一个是效果工厂的一个周六秀，嗯、就是他平日间的周六秀。然后另外一个是马赛克乐队的超时空要塞的 live tour 上海的首演。嗯,嗯,嗯这这两个放在同一天晚上。导致我那天晚上开始赶场，非常的忙碌。但我非常庆幸，两个我都看了。笑小火工厂的这个周六秀，就是他线下的这个脱口秀。其实我记得小偶跟大卫之前都看过类似他们现在的演出、嗯。然后我是一直想看，然后之前只看过他们去那个文化广场的大的剧场版，嗯，就是那个 selected 精选版的那个。当时的我的感受是很专业，然后呃内容很有趣，然后价值观什么的、嗯、呃很好。就是我很鼓励大家多去做这种价值观的表达，然后，但是这次我去看效果工厂的这个周六的秀是。感受是完全不一样的，因为大概介绍介绍一下，就是现在效果他们的这些脱口脱口秀，因为演员也多了嘛，然后他们的嗯能力各方面的能力也变强了，嗯，所以其实是有做一些分类不同的演出的，比如说像那个 selected， 或者是说像周奇墨的巡演啊等等全国的巡演，其实相对来说是他们更精选的质量更好的更头部的演员，然后像呃最近其实有一些在剧场，什么黄埔剧场，然后好像还有上海大剧院好。好像还有上画、嗯嗯，也有一些他们的专场的演出，呃，场次其实也不是那么少了，嗯、但是这些基本上也都是经过打磨的演员和段子、嗯，还是相对大型一些的中型剧场的这些演出。然后我去看的这个效果工厂的周六秀呢，它是放在新天地他们自己的一个算是俱乐部吧，叫效果工厂，嗯、然后。对对对，然后这里他的整个现场的设计啊，什么都是他们重新做的，用效果的这个嗯、呃、相关的 UI 去做的、嗯。然后演员基本上是，呃中中小的演员，就是你会有一些知道名字的，比如说像航哥啊，呃那天好像还有姜子浩。嗯。嗯
1: 。
2: 呃，对，就是像这种知道名字，但是就参加过线上的节目。但是呢，不是特别特别火的、嗯。然后另外还有一些可能还没有上线上的节目的，但是也比较就是内容也比较过关的，他们已经检验认可的、嗯。这个是效果工厂的秀。另外还有像山羊 Goat 是他们更小的一个场地，嗯、然后这里有的时候会有一些开放麦等等的、嗯，就是一些更未经打磨的。所以他们其实整个内容从呃……对对对，嗯、从观众量。到票价其实是有一个梯队的，嗯，嗯然后我去看的这个《笑果工厂》周六秀，有种感觉就是自己的场地就是好，嗯，呃、他的这个很多的内容啊都是不能播的，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>明显感觉胆子大了很多，就<笑>是就是，<笑>就是、<笑>就是比如说他因不能播，所以才。就是他现场、嗯、更自由，嗯、对，就是他这些内容，你非常清楚的知道，他就算放到文化广场去演，因为理论上演出报批是要审稿子的，对对对，审不过的，嗯，绝对审不过的、嗯、，OK， 所以是放在自己家里才敢演的东西。<笑>哎呀，你给
3: 你给人捅出来了，
2: <笑>没事，大家都懂。这就是其实大家说，哎呀，线下好像尺度会比较大，嗯，你看那个文化广场那种，就是大的 selected， 你。没有觉得它尺度多大，对对。对。但你看了这个你就明白了、啊，确实尺度比较大。其实
0: 我觉得还有跟人数想，因为我之前也是在那个新天地、嗯、他们那个效果工厂的大本营吧、嗯、去看、嗯，说是大本营真的小，嗯、就总体它虽然有两档的票价吧，嗯，但是加在一起我觉得也就两百号人、嗯，估计差不多，嗯、对吧？嗯，所以嗯，其实你跟演员的距离很近，嗯，而且因为相对小的场子，我觉得大家都更融合、更放得开，嗯，就是。你换到大的剧场，再怎么样，它也是个上千人的规模
2: ，就演
0: 员也会更保守一些。嗯、对对对，我觉得也是互相
2: 保护嘛，就是一方面是剧场，嗯、就是这个场地对演员的保护、嗯，另外一方面也是演员对自己的保护。他也明白，我到更大的场地不能什么话都讲。嗯、对。<笑>然后这样一来呢，你就会就是嗯，会感受到大尺度的同时呢，就放松。嗯，你会有更多的思考，因为就是当你。嗯日常习惯于这种、嗯，就不管是其实像我们之前聊过这件事儿，<笑>就是我们三个人在录节目的时候，其实我们是会有自我审查的自我审查。对。然后包括我们常年在做内容行业的时候，其实我们也习惯了，我们不管是制作的角度，还是受到这个输出的时候，嗯、都是已经自动过滤过的。我们也不觉得这有什么大的问题。对。嗯、但实际上，当你到一个更小的、更自由的环境里面，接受到了一些更，呃。相对来说，尺度更大的表达，它这不只是在一些，比如说黄段子上，其实包括一些两性议题，包括一些
3: 很多很多生命
2: 相关的讨论，其实尺度都会更大。你其实是会有更多的一些思考的。对，就是不管是当下你是否能够因为这个点笑出来，还是说你在笑过之后，或者说你笑不出来之后去反思,反思一下、嗯，对，为什么这个点我会有不同的这个感受，所以我觉得确实是一个挺不一样的体验，嗯，一个东西。然后你能感觉到脱口秀它作为一个语言表达为主的喜剧形式，嗯嗯、呃，确实是会对。观点的前进还是比较有作用的，就在这件事情上，我觉得它是跟传统的相声有比较大的差别的。嗯嗯
1: 观点的，也可能我的相
2: 声相声不了解，就是我确实不不是很了解。嗯，那我的感受上，相声好像更、嗯，因为我觉得脱口秀
0: 它其实有很大一层啊、呃，在当下比较流行的魅力是在于，嗯、呃，它牢牢的跟时代一体，跟生活更先锋的对。<咳>对对、嗯、对，就他是它，它会取材于很多生活中的一些点和话题、嗯，会有很多与时俱进的时代背景的上下文语境的连接。嗯、然后相声，我就好像大卫之前说，其实它都很传统的一些段子和一些内容，有不同的人表演出来之后，有不同的。呃，表达形式的那种版本。那我
3: 觉得脱口秀现在的优势就是，首先他
1: 更快，对
3: ，他说他的人来自于各行各业，嗯，嗯然后他聊的这些段子都是。一方面都是和生活相关的，嗯、另一方面它也有这个场合去 open mic 这些去不断的打磨、嗯，会发现哪些东西更能引人发笑。嗯，它没有这种相声的这种所谓的包袱，嗯、就是你要把一些传统的活儿、传统的段子说好。嗯、我觉得这是既是它的就是劣势，因为它的传统不够深，同时也是它的优势嗯嗯嗯。对
0: 。但是这两个领域，我觉得因为一些行规或者、就是、说大家默认的东西呢，其实就会导致它不一样。就比如说。嗯，脱口秀演员和脱口秀创作者互相之间对于原创这件事情、嗯，对，又是非常的呃重视,重视度非常非常高，对，所以其实嗯。嗯脱口秀演员，我我觉得，与其说他有很大程度表演成分，其实更大程度是他的创作部分。嗯,嗯那，没错。嗯，不太有人说脱口秀的同一个段子 ，A、B、C 不同的人来讲，就怎么去演绎它。嗯嗯嗯但是相声就会有，像大卫刚刚说，收集老段子来不同的重新的，呃，不同的人去演绎它的那个效果嗯嗯。所以其实这两个，嗯，表演形式里面，它的一些嗯嗯。默默认的行规和他的一些创、嗯啊、作方法，对，就意味着他可能未来在当下这个时间点就会有不同的、嗯、在观点表达上
2: 面的差别
0: 。所以我，我我自己是觉得，哎，有机会去线下，不管是不是在上海看呃脱口秀演出的话，还是嗯很鼓励，甚至是欧那个 Open Mac。就是那个开放麦、嗯，我都觉得可以尝试一下。反正就是，嗯、呃，我觉得可能一百人左右的规模去看一些脱口秀演出，它<咳>能获得这个体验啊，跟线上看那个几分钟的短视频、嗯完全的嗯、真的不一
3: 样，啊、真的不一,不,一不一样，特别明显。看
0: 这个就会特别明显，嗯、特
3: 别聚气，然后也特别沉浸。嗯、因为我我也看过几场，嗯、就哎，你不小心两小时就过去了嗯
2: 。嗯，然后因为最新的一季脱口秀大会马上就要上开播了，<笑>我估计我们这期节目播出的时候已经上线了。然后我估计我那天看的一个，我那天看的演出里面有一个之前没有上过节目的演员叫小麦。嗯，然后这个小麦那天的表现非常非常非常好，是
3: 黑马是吧？我估
2: 计他今年会上脱口秀大会。嗯、然后嗯，嗯，对，所以我现在非常期待他能够有好的表现，能够被更多的观众熟悉。嗯、我那天看完了这个新天地的这个以后，我就迅速去了马赛克的超时空要塞的 live tour、嗯。然后我到的时候其实已经是尾声了，但是还是就是挺推荐的，因为，嗯，其实。摇滚乐队以前没有那么主流的嘛。然后、嗯，但是这两年的月下以后，其实把很多原来相对来说比较小众的，或者是曾经流行过，但是已经慢慢在市场边缘了的摇滚乐队，全部都薅出来了、嗯。然后大家也有了更多的演出机会，也有了更多的经费来打磨自己的演出，也有更多的行业里面的资本参与进来。嗯、然后一个是这个演出本身，我觉得挺不错的，喜欢马赛克的可以都去冲一冲，因为 live tour 是一个相对来说场地的要求没那么高的。嗯。嗯所以他的巡演一般上全国都会巡，大家去可以去看。然后今年的呃舞美啊方面都跟之前有一些升级，然后做了一些新的概念，比如说大的 disco 的灯球，包括灯光在呃观众舞池和舞台上的之间的互动，包括舞台上的乐队成员和舞舞美背布景上面一直都有一些方形的马赛克色块的灯箱和这种东西来做一些互动，嗯嗯嗯就是感觉会还挺。嗯，挺挺可爱又挺 fancy 的，然后跟他们的歌曲风格也融得很好。然后今年的这个我，我我自己来讲，我还挺意外的是，我那天到现场，然后发现熟人比我想象的多，就是因为马赛克是摩登的嘛。
1: 哦<笑>、嗯， oh. 对我
2: 本来以为只会有摩登的那些朋友，结果见到了环球唱片。<笑>然后就跟环球唱片的朋友也聊了一下， wow. 说是环球唱片这次在这个 tour 里面的身份是帮他们做巡演周边的，从设计、生产到贩售。哦、嗯啊，那天是整个环球音乐的，就是国内的，应该是 marketing 的 VP 本人亲自过来。嗯 wow. 卖这个，卖周边，对，所以我我真的是觉得，就是<笑>真是国际最大的三家唱片公司里面，而且可以算是市场份额最大的一家。然后，因为中国市场的这些变化，嗯、大家愿意去帮助原来大家觉得很所谓独立、嗯、小众的这些音乐板块去加入起来，一起去做一些事情、嗯。那我觉得对音乐行业来说一定是好事。嗯嗯,嗯，就是。我还是觉得挺挺有感感触的吧，就是大家下来做这些事情，然后也希望他们这次脱耳顺利嗯。嗯，好的
0: ，那就讲到吐槽的这个环节，就刚刚露露呢是只看了下半场就敢推荐这个，我进入吐槽环节呢，就是我们一共有两个作品啊。这个我第一个呢，就是不得不承认，嗯、就是我只看了下半场，<笑>我就有一点想吐槽，<笑>可以
2: ，准了
0: ，对，就是，嗯，其实，嗯，准确的说，我觉得，嗯，不能算是非常严肃的吐槽，因为，嗯、呃，话剧《人世间》这个作品，嗯、呃，其实我觉得它的诚意度还是比较高的。嗯、那为什么只看了下半场？因为，嗯、呃，我其实本来是以为我要错过《人世间》这个话剧了。嗯嗯， uh, 我当时想买它的时候，因为《人世间》是梁晓生先生就是晚年的时候一个很长的一个作品，呃，有什么一百一十五万字啊？嗯、但是呃，《人世间》这个作品本身其实讲的是，嗯，一个呃，可以说是呃北京的一个呃胡同吧，或者说一个、嗯、呃片区，也不能说是北京，就一定是北方了，某一个呃平民。就是不能说是完全的贫民区，但是,是一个可能老房子、老街区的一个家庭的、嗯、呃兴衰。嗯，其实我看的时候，我觉得挺像之前我们看的那个，嗯、呃，台湾的眷村的那个故事。哦、对，呃，很很像那个，哎。宝<笑>岛一村，<笑>对对对，就是我我当时看的时候就老有那个宝岛一村，因为它有嗯,嗯，就是比如说呃家庭的第二代啊，或者之后等等、嗯，就是包括那个房子之后要拆掉等等很多的这个故事。嗯、呃，我其实因为那天有有一个聚餐，然后那个呃我在。呃，我在我们的听友群里呢，也非常坦率的分享了，因为、嗯、呃饭太好吃了，所以呢吃的久了一点，我就我就晚了。我去那个美琪看戏的时候就晚了、嗯，我就整整晚了一个半小时。嗯、我当时以为我太久<笑><笑>我当时就以为我不用去了、嗯。但是到了门口之后，我发现他还在检票，还允许进，我就问了一声，我说这个几点结束？他说四个小时。
1: 嗯，就
0: 这个戏非常的长、嗯，因为你能想象他一个。呃，讲那么多代际之间的兴衰,衰的那个故事、嗯，所以它节奏非常长。我去的时候，中场休息都没到，哦、就上半场中场休息都没到，哦、你知道吧？所以我就非常坦然的就进去开始看了。所以，呃，我看的时候就是，呃，年轻一代的那个子女才刚刚成年，嗯，就看到了往后。那嗯，我去的时候，因为有一点非常的空杯心态去，所以嗯，当时我觉得整个故事内容比较像宝岛一村的时候，就开始无形中会有一些比较。嗯，当比较的时候，当然我就会觉得可能宝岛一村会更紧凑啊。嗯、然后虽然宝岛一村的时间，就是它创作周期的时间、嗯、距离我们会有点长了，但是它的手段方式还是在不同的版本之间做了很多的呃。变化和更新，嗯，啊、嗯呃，但人世间呢，我觉得故事结构非常的完整，而且它内容，嗯，嗯因为它的剧本底子非常好、嗯，表演也还都挺上线的，嗯，呃，但是呢，嗯，给我的感觉可能就没有《宝岛一村》那么精精致，有观感
2: 有一点拖沓，
0: 对对、嗯，所以呢，这会让我有一点点打折、嗯。然后以及呢，就是它里面看到下半场的时候有一些梗，嗯、比如说。嗯，那该剧的男主演老师啊，喜欢吃啊、呃、青椒炒豆干什么之类的，嗯、全场都在笑。嗯、就是我发现，我是不是因为上半场错失了，嗯、所以我就没接上这些梗？等到我出场的时候，才发现这个作品的主演呢是乔振宇老师、嗯、乔振宇、杜若溪等等，这些，就相当于他在嗯,嗯这个演员配置上，其实也融合了一些、嗯。嗯呃，影视剧演员呐、啊，这些结合在了一起、嗯，所以有一部分的姐妹们是奔着小哥哥、小姐姐，就是，但我其实不懂青椒炒豆干是什么梗。
3: 就就可能是他在别的某一个作品里的一个人设吧。因为他,他其
0: 实是嗯、呃、Q 到了就男主演嘛，嗯、就是我们某一个隔壁剧组男主演乔乔老师等等这些，你理解吗？就是其实还是有很多进到<笑>。这个剧场之外的，呃，大家
2: 是因为演员对，是因为演
0: 员而、嗯、而来看的、嗯。那第一呢，我是觉得这些演员在舞台上的这个表演呢，还是比较合格的，因为他毕竟要演一个非常跨历史长度的、嗯、呃一个内容、嗯。然后观众本身如果因为演员而进入，看到了一个比较不错的作品，我觉得也是挺好的事情。嗯、但是呃，对于我自己来说是不满足的，嗯、就是嗯，我觉得整体四个小时的这个故事。真的是有点长，而且他的这种节奏和他讲的东西对我来说没有特别大的新鲜感。嗯、呃、可以说，嗯、呃，宝岛一村有让我。呃，动容，有笑，有哭，嗯、有那个。我现在再去看，我还是会有对情不自禁的那些部分、嗯。但是人世间真
2: 的让我有一种很旁观的那个感觉。嗯，就是有一些建立感。我觉得可能有一部分我没看啊，但是我觉得有一部分人是因为他的这个故事背景，从地理位置上来说，包括他们城市生活的轨迹来说，老实说和我们不太一样。嗯嗯嗯，就是我们的成长环境其实。不是那个环境，呃
0: ，其实我倒觉得未必，因为，嗯，呃、同样这个故事的框架，如果换成石库门，换成眷村，呃，包括它现在是一个北方城市里面的一个啊、呃、老社区，呃，本质上我觉得是差不多的，嗯嗯、呃，而且如果说起来，那台湾的故事离我们更有这个距离
2: 感。是台湾文化，我我是觉得从我个人来讲，就是我这一代人的。小小一些的时候，受到台湾文化的影响比较多。嗯，但比如说我也没有住过大四合院或者是小就这种街巷的社区、嗯，我是没有这样的成长经历的。嗯，所以。嗯，去看台湾的时候会有很多海峡两岸的那个了。情感、嗯是是是，但是比如说看这个的话，可能就会旁观。但
0: 是，嗯，如果拿我个人的经验来说，嗯、比如说如果看韩剧，请回答一九八八，嗯，就还是做的不够好，对吧、嗯？对，就是因为那个场景跟我本身的那个连接都是有距离的，嗯，但是并不妨碍，其实这里面它共情，每一个部分都是个人的部分，嗯、人的情感的部分。是、嗯，那这个部分的。嗯、呃，在舞台上的凝结、它的放大、它的呈现，或者是它的细节、嗯，其实是跟艺术表现手段有关的。嗯、所以我觉得完全的一个背景设定，其实倒并不是妨碍我们是不是进入的那个部分、嗯。对
3: ，比如说窝头会馆，那其实很多人没住过四合院，嗯、但是窝头会馆还是那么火、嗯。我觉得还是讲故事的能力以及真，嗯、就是这种真挚的这些情感的表达。
0: 对，所以嗯、呃，我只能说这个月当我看到它的时候，我只能把它放在吐槽的环节，嗯、因为毕竟有珠玉在前、嗯，又有同样那个故事框架，它没有带给我新鲜感。嗯、然后呃，这个月我另外要吐槽的一个作品啊，我觉得有同样的问题。呃，先让我把它完整的名字给啊<笑>念出来。呃，让我从哪一行开始念呢？就是啊、呃，我其实是冲着谭圆圆和他的朋友们，嗯、呃。这个买的票，嗯，然后呢，这个里面呢，我很难分清它的主题名字叫什么。那我先把最大的字给念出来，嗯、叫美术馆奇幻夜，
1: 嗯，呃，
0: 除了这个之外呢，它最上面还有一个标题叫舞蹈音乐剧场，嗯，就实话说，任何一个标题拆出来呢。都是我可能会买票的原因，嗯，什么美术馆奇妙夜，用舞蹈的方式讲美术馆的故事嗯，嗯，呃，舞蹈音乐剧场，嗯、就了解我的小伙伴知道我很喜欢，是小喜欢的，对这一类就是呃舞台剧的这些部分，嗯嗯、然后再加上谭圆圆，哎，跟你们说，<笑>我我看到一半啊，我就在我们的这个听友群里面就分享我的观感了，嗯，结果在别的城市看过的小伙伴还记得那个群里面的小伙伴说，嗯上半场已经不错了，下半场离会，对吧？我当时就真的很想离场，就是，嗯、呃，我，我，我再给大家念一下，就一定要给他念一下，就是我看的那些片段们啊，嗯<笑>，分别是，因为它分上半场和下半场，就是我也看过很多就是舞蹈片段集合在一起的作品，比如说，呃，就是金星舞蹈团的一些短作品集合。嗯，但但是这个呢，我真的是有点啊，就是跳离了。第一就是我看到第一个上来的节目叫《卡门》（括号舞者谭元元），啊，然后后面基本上啊没有关系，一直到呃上半场的这个倒数第二个作品叫《天鹅湖》（括号舞者谭元元），啊，李嘉博当中呢放的是《行走的墨线》《无相之身》《四分之三》，从名字呢大家都知道，都是一些。和卡门和天鹅湖没有什么关联的这个作品，然后下半场的啊，第一个就是啊谭元元和这个搭档的一个作品，然后啊后面就是剩下的一些啊、哎，反正下半场最好看的是谢幕、嗯、啊
3: ，所以就是更像拼盘，不是一个完整的演出。对，对就是
0: 我是我,我整体上看了，比如说之前其实我也在别的节目里看到过谭元元跳天鹅湖，我看到过啊他、嗯呃、跳卡门等等，嗯，就是。放在这个舞台空间里面，我依然看到的是，我觉得谭元元老师的技术过硬，嗯，就没有了，嗯，就是整体的这个拼接，他用了一个美术馆奇妙夜的这个概
2: 念，所以
3: 就是美术馆奇妙夜嘛，因为每一幅画都是独立的。对
2: ，嗯、uh,。那他是画的形式在呈现，那、uh, 就是有把美术馆串起来吗？他有一些跟美
0: 术馆相关的背景的 set， 就他呈现的是啊、uh, 呃，在美术馆可能画跟这个， uh, 但问题是，首先我自己从独立的作品来看，嗯、他没有让我觉得很共情、嗯，没有让我觉得独立的作品有很深的打动我，嗯，或者是特别的震撼，嗯，当然啊、呃，舞者的基础都还是挺过硬的。但是同时呢，这个美术馆呢，我觉得我也不知道它是全世界任何一种美术馆，因为它西洋画也有，水墨画也有啊，然后可能雕塑也有什么，就你
4: 知道，就是、就
3: 就需要一个策展
0: ，对他，人家是有
3: 导演的<笑>朋友，没有、哎、开玩笑，开玩笑，对，是的，是
0: 的，嗯、我觉得大卫老师说非常准确，就是我包括就是
3: 就是你美术馆它也是在讲一个故事。嗯，所有东西都是有一个 storyline 的、嗯，对，而且就像你写报告一样，
0: 对，就是除了这个之外，<笑>就包括说，我觉得他的这个舞蹈的呈现也让我觉得非常的割裂，<笑>它有一些。为了我觉得美术馆，而美术馆的一些新的编舞和这个作品，我觉得还是有一些欠打磨的。嗯，然后就好像我们群里面的听友跟我们分享说，哎，最好看的是谢幕，哎，不得不说，因为我们小伙伴真的成不我器，他还补了一条，他说为什么谢幕最好看呢？因为大家没有包袱，就各自都在呈现自己最自由、最放松的那个。呃，状态和表现方式的时候，我跟你说，嗯、谢幕真的最好看。就我看谢幕的时候，有一种，嗯，嗯桃李杯舞蹈大赛最后谢幕的时候，每个人都跳十几秒自己最精华的那个部分的那种好看。嗯，嗯对，所以哈，这就是不好意思，如果这个作品呢巡演到你的城市呢，我觉得你谨慎啊。如果你不是对谭元元老师非常非常的喜欢，或者说你对他的朋友们特别感兴趣的话呢，不要因为他是美术馆。什么舞蹈剧场就冲了嗯，嗯，大致就是这样
3: ，好吧，
0: <笑>对、嗯，好的，这就是我们一些在上海的这个分享。那大卫魏,魏老师呢，这个月哈、啊、去到北京,住京办，呃，啊
3: 、四票俱乐部为了这个业务的拓展，特地把我每月派到北京两周<笑>啊。那我也不负众望是吧？在第在在七月份就走到了线下，看了一场我。稍等，我打开手机读一下<笑>。<笑>他叫2021戛纳，哎呀，我没找到
0: 。XR 互动沉浸影像展
3: 是2零二一戛纳 XR 互动沉浸影像展嗯。嗯
0: ，首先说是推荐还是吐槽？啊、哦，
3: 推荐推荐，强烈推荐嗯。嗯，就是首先它的位置特别好，它在北京龙福寺。然
0: 、嗯啊、这个这
3: 个龙福寺我，我二环那边。对，我不太了解它的历史，但是让我震惊的是，它是建在一个大楼顶上的。嗯、哦。对，就是它是一个非常中式的，然后好像还有版本龙一还是谁谁谁参与设计的一些这个景观，但是它是放在一个大厦的顶上，嗯、所以就是你你进了一个还挺挺老旧的这个大厦，然后当你到了天台，哇，豁然开朗，嗯,嗯很妙，对，很妙。然后它它也确实是一些像像庙宇一样的建筑，对、嗯，当然我们进的就是只是一个呃这个。一个大的屋，然后他有一些应该是戛纳这一次影展的一些优秀作品，去授权给这个这个展方，然后有一些这个观看。嗯，那他主要分成三大块我因为他每一个人他限时三小时，所以我只看了差不多一大半的作品
0: 。有什么展览或展映对观众还限时？限时三小时
3: ？是，嗯。就是让
2: 你这次看不完，你下次还得再来
3: 。<笑>不，因为是这样的，就是他 XR 就很多都是要戴那个 VR 眼镜的。嗯、那他其实
2: 就怕你赖着不
4: 走
3: 。对，就是就是它的容量有限，他的容量有限、嗯，他每天差不多就只开三个这个 slot 你。你你要提前预约抢票抢这个位置嗯嗯。嗯，就是他，我理解他是为了保证来参观的人尽可能去看到一些东西，然后把排队的时间压缩比较少，嗯、但同时也要尽可能满足。最大部分的人，嗯，嗯因为没办法，它的设备有限，嗯，然后它每一个短片就是时间也是，比如说五分钟到二十几分钟不等，嗯，嗯所以其实它的承载量肯定是不如，比如说美术馆或者你那种纯二 D 的影、嗯，就是电影展大的嗯嗯，嗯。然后我一开始是先看那种相对来说没有太多互动、纯看的这种 VR 的这种东西。嗯嗯，然后第一个就特别打动我，他叫这个合奏曲，就是他英文就是交响曲那个 symphony。symphony, symphony 嗯。嗯，对。然后他就是挑了几个我还特别喜欢的这个，呃，应该是背五、背七这样的那个交响曲中的片段。嗯、然后你。带着 VR， 它是三百六十度的。你一开始可能是坐在这个交响曲团中间
2: ，乐团中间乐团
3: 中间对。然后当比如说这一个声部，比如说像这个呃打击乐，它这一段特别主要的话，嗯、你就哎突然就在他们中间，你可以三百六十的环绕去看大家都在做什么、嗯。然后后面它有一段讲小提琴，然后用的是贝七第二乐章，就我特别喜欢的那个。有一点这个阴郁色彩，然后非常就是不同线条环绕的这样的一个感觉，然后它就是你从这个小提呃，你从提琴的琴箱中去慢慢的出来，然后把<笑><笑>对见
2: 了鬼！我天
0: ，<笑>是你自己视角从提琴的提琴<笑>对对对，<笑>你的
3: 视角是这样的、嗯，然后就是你随着这个音乐的旋律，可能有不不同的线条，你可以清晰的感受到就是。他的这个音乐的交织，然后带来了可视化的感觉啊，嗯、然后后面还会有，比如说，嗯、呃，我记得最后是拿那个《West Side Story》的里边的那种，就是比较现代的那种音乐去收场的。嗯、然后总体而言，给我一种非常沉浸的、独特的一个音乐体验。嗯，当然，他就是虽然是影展，我理解都是获奖的一些作品，但他也不是全都特别好的，也有那种。就是讲有一个讲环保的，他的故事也一般，然后他的视角也不是三百六十度的，其实他就是你戴着一个 VR 眼镜去看,看，对，看一个普通的环保视频，<笑>呃，也没有给你特别怎么样的新的一些这个触动，嗯、对。然后这一块大概四个小的短片我都看完了，嗯、就是有有喜有就是一般、嗯，然后此外就还排了两个，一个叫心动，那那个的话就是你你会拿着那个。V R 的这个手环，你会和里面的这个动画人物有一点点的互动
4: 。
3: 嗯，呃、还有一个特别火的叫呃《家中的刽子手》。嗯，哦、呃，他这个好像也有这种二 D 的影片，在网上可以搜到那他的这个大概的故事就是你在家中，然后你打开门或者打开衣柜，然后你会走到不同的这个房间，嗯、然后你就置身于一个独特的视角去看这个刽子手生命中的不同的四个时刻。嗯。然后，呃，怎么说呢？我当时有两个体会，一个是，呃，就是你当你戴着这个 VR 眼镜，然后完全沉浸在这个观看中的时候，它会给你一种很久违的，比如说你小时候刚接触电影，或者说特你特别沉迷于书籍的时候，那种很难得的沉浸感。嗯，呃、这个是当现在你的这个线上、呃、这个影视 streaming 流行起来，你的短视频流行起来。当你的注意力被不断的分散的时候，是一种久违的感觉。然后另一方面，我也觉得 V R 它因为会给你的互动，就是给你的这个感官更强的调动，所以它很有可能是未来、嗯，我觉得大概率是未来内容创作的一个重要的一个走向。但现在这些获奖的作品，其实如果它只是二 D 的话，那它的故事是相对单薄的。嗯，所以我
2: 内容还不够好
3: 。对，内容还不够好，但是。这个镜片也不太能打，嗯、所以其实我觉得，如果呃，就是我我建议啊，现在的 CP 方可以去试着往 VR 进军，因为这块儿、嗯嗯、其实
2: 很多都在想做
3: ，对，都在想做。但是
2: 我有一个好奇的，就是在于你觉得 VR 嗯这件事儿对于这个内容给你的体验感的提升大吗、嗯？因为其实你多带一个设备，嗯，多少还是会有一些不舒适的。
3: 呃，是的，就是呃，我我觉得要两面看。嗯、一面的话，就是说为什么电影它会流行，就是相,、嗯、相对于书籍或者说纯的这种图画来说，那就是它对你的感官的刺激调动的更多、嗯。呃，那现在为什么比如说短视频会逐渐取代长视频的一些时长，然后直播又会比呃单纯的视频更多的刺激？那我觉得其实它就是对你的。呃，感官的刺激在不断的提升，所以从这个大的逻辑上，我觉得 VR 它当它的技术进步到一定，对你的这个负面反馈没有那么强的时候，嗯、它会呃取代现有的一些熟悉的一个呃、嗯、观看内容的体验。但同时，就是也确实，因为它是很改变你日常观看东西的一些习惯，比如说像像像我，我是带我一个哥们一起去的，他就会说他有晕的一些感觉。然后我在网上看一些反馈，有很多人说会晕机什么的，嗯、呃，但我觉得这个东西可能会随着，呃、技术技术的进步，加上人们更多的接触这个东西，会不断的被适应
2: 。但你想，我打一个比方、嗯，就是我们更早就可能我高中、初中那个
3: 看三 D 电影。
2: 哎，你怎么知道我想说
3: 的？<笑> yeah, 我就知道，因为我正要 Q 这个。来，你接着说。嗯嗯
2: 、呃，就是我我想说的是，就是3 D 这件事情、嗯，我们以前以为它会更普及，是。但其实我觉得我们现在对它的依赖是降低的
3: 。我觉得不完全是。比如说一个特别大的制作，它有有有 IMAX， 有3 D， 有2 D 的话、嗯，我如果就是时间允许的话，我还是会选择更极致的体验。嗯嗯
0: 嗯嗯我对于 VR 的理解，其实我觉得跟当时看《头号玩家》是有很大启发的、嗯嗯。就我之前一直也会觉得，嗯 ，VR 或者说、呃、AR 之类的，它可能只是一个技术的噱头。嗯、但是我觉得任何一个媒介和技术的兴起、嗯，其实它都会腾出一段的时间空隙，然后让创作者去适应了之后。然后在基于这个技术的革新之后，嗯、基于技术本身的特质，再做新的那种创作的提升。嗯，就是嗯，我我之前一直觉得说，如果只是一个嗯平面二二维的，就能够讲清楚的故事，或者说能够呈现清楚，它可能不需要 V R 或者 A R 的东西。嗯嗯，但确实是在看《头号玩家》的时候，当时我就觉得哇，这一定是未来的。就是一个大的方向或者大的内容创作的一个分支，因为在《头号玩家》里，我看到很多那个想象的空间，就比如说，尤其是在游戏领域，嗯，就是当设备和技术达到一定的程度，不会让人有很多的不适感之后，那种沉浸和那种 NPC 的参与感和那个，呃，你可能会影响一个剧情，或者说。改变你只是一个观看者的那个视角的时候，嗯，我觉得那个技术本身它可能会有很多在内容创作上的一些突破
2: 、嗯。我说简单说两句，就是我最好、嗯、最近正好也在跟行业里面人讨论这件事情。嗯，实际上现在二维的动画的制作成本和开发的难度和精力是远大于三 D 的。嗯，就是三 D 是现在是大家一个简便办法。嗯，所以。嗯，三 D 相当于靠的是技术，你是通过技术的进步是，来完成三 D 的,、嗯嗯、的,的，不管是动画番剧还是动画电影的制作。二 D 二 D
3: 的三 D 化就是靠手工，是是是是，二 D 就是靠手工,是是是
2: 靠手工是是是，所以就是导致的现在国内的很多所谓的国创行业的原创的东西，审美跟不上，嗯，大的审美，因为大的审美上还是会觉得二 D 更好看。是的，是的。
3: 这个就是我为什么觉得像那个环保的东西没有那么的适合 VR， 因为其实它没有真，它没有做出诚意，它没有给你做三百六十度环绕，它的 VR 没有一就是必就是一定要的一个存在价值。但是我刚刚说的，比如说那个交响乐的，当你真正身处在交响乐团之中，你可以去左顾右盼看看别人在干什么，这个就是 VR 很大的价值了。然后当然，我觉得因为现在也是设备不够普及，或者说这个行业的资本不够。呃，进来的钱不够多，导致它的内容 CP 还是不够丰富，所以我其实那天看完我就下单了那 Quest Two，、嗯、我想先从游戏行业去，就是因为之前也没有玩过太多 VR 游戏，但我想先从游戏行业去了解这个行业，嗯、因为我还是有着这个技术以及感官的调动会。呃，促进这个内容生产的一个，就是我觉得它是存在一定引领现象的。然后，在这个领域，游戏走的比较前、嗯，所以我觉得这个东西它可能未来会影响到你的戏剧、线下展览、影视。嗯,嗯
2: 对，可以期待看看。因为我自己来讲，一五年的时候，其实国内是有一大批的资本进来 ，VR 热，对对对。但是有很多现在都已经
3: 没了，没了。嗯没了呵
1: 呵嗯、
2: 对对对，就我觉得它在影视
0: 可能还要走。挺久的，就是因为影视本身是一个观看习
2: 惯为主，嗯，就是
0: 我觉得 V R 它有一个参与的
2: 那个部分，嗯、对就是 X R 嘛 ，X R 就 V R 是只是视觉，如果是 X R 就是参与了。对、嗯，然后当然到头号玩家的那个程度，它就不只是 X R 了，它其实有更多电学、声学，包括生理、精神的部分了，嗯、它不只是
0: 一个。对对,对，好的呢，那我就大卫老师去看了个影展，嗯、是这么前卫的东西、嗯，我立马来分享一个复古的复
3: 古的。<笑>对
0: ，<笑>这票呢是那个什么电台的小宋老师，我们还 s h 哎，在群里呢，就是送给我们的，<笑>呃，因为在上两期我们聊节目的时候，嗯、听说这个呃上海一对艺联艺术电影、uh, 那上海艺术电影呃联盟这个票很难抢， um, 嗯。然后呢，小宋老师呢抢到了之后，由于自己去不了呢，嗯、就啊、呃、回赠给了我们。<笑>呃，我这次看的是德国电影大师系列，是在七月十号到十八号的这个影展，嗯、然后看的呢是一个一九五五年的作品，叫。呃，劳拉·蒙特斯。嗯
4: ，呃，实话说
0: 呢，呃，为了因为我们这个群里啊，另外两位呢也都不想去。对，啊、反正我不想去，大外是去不了。驻
3: 京办的、嗯。哎，
0: 然后为了让我能这个接下这个电影票呢，小宋老师是这么安利的，他说这个据说是史上最好看的电影，最最美的。嗯，当时这么说，记得吧？在、嗯、群里哈，我就是为了这一句安利然后去。但是，啊、嗯，就是<笑>这电影啊，嗯、呃，他的那个看点，人家的那个宣传册啊，他、oh, 上面的看点说，电影史上视觉最华丽的彩色宽银幕杰作，
1: 嗯
0: ，沉不我欺、嗯
1: ，就是，嗯
0: ，我在那个呃上海影城看的这个作品，它是那个德国电影大师啊、呃、马克思的一个遗作，嗯、呃，实话说呢，这个导演呢我也不认识。然后呢，他说是德国电影大师，开篇的时候就开始念讲法法文了，我当时就非常的混乱，你知道，因为我我完全空杯，没有做过任何的功课去、嗯。但是看前面的五分钟，我就知道为什么小宋老师一定要送给我们去了、嗯、啊，因为这个作品呢，它讲的是，呃，一个就是呃，说是一个女演员叫劳拉蒙特斯，也是这个电影的整个的那个名字，嗯、她在马戏团。以自己作为主角，以自己的这个呃绯闻和艳史为故事嗯，嗯，整个马戏团就讲的是，呃，他和他的这些情人们的这个故事，然后呃，呈现的是这个马戏团如何做这个戏，以及呃他自己的那些过去的那些故事的穿插，嗯，所以第一，它是一个呃一九五五年左右，也是这个导演唯一的一部啊、呃、彩色电影。女主角第二非常的美，
1: 嗯，第
0: 三，它本来就呈现的是一个线下演出的一个场景和画面，其中有一些细节啊，嗯、分享出来，我真的觉得就是这是业务学习，嗯，比如说<笑>开篇这个女演员就是穿的非常非常华丽的衣服和造型，在马戏团圆形的像斗兽场似的那个马戏团登场，登场之后呢，那个小丑。也是一个主持人，就相当于他在控整个马戏团的这个环节，一美元可以问一个问题，这是他整个电影和整个马戏的开场，然后观众就可以提各种各样的问题，这已经吊足了你的胃口，嗯、对吧？他也是一个重要的线下演出的 setting。好，接下来就是从他的小时候开始到他呃现在怎么一步一步的这个很多的故事啊、宴请啊等等这个串场，嗯，这个马戏。你想一个马戏故事啊，围绕这个女演员，其中有各种跑马，有小的时候她的一些成长，你可以看到各种传统马戏手段，为了嗯能够吸引观众的那些现场呈现，直到最后电影的最后，也是整个马戏的最后，呃，因为这个女演员本身的这个艳史啊，非常的丰富啊，跟什么国王啊，跟什么呃明星啊，跟什么都有很多的这个。焦急对吧？而且她本人非常的漂亮、嗯。到演出的这个最后啊，一美元啊，十、呃、八岁以上成年男性可以以一美元的价格和这位女演员啊这个亲切握手。嗯，啊，以及现场这个收这个一美元的这个容器啊，是这个女女演员的这个头像做的这个啊容器。嗯，就是整个这个电影，它其实。是一个啊、呃、马戏表演的现场，以及马戏表演的啊、呃，观众视角的呈现，又是一些后台内容的呈现、嗯，又是这个女演员回忆的一些切换和融合。这个电影啊，真的是很值得业务学习。嗯，你就看一个，它虽然是一九五五年的作品，但是因为它讲的又是啊，一九呃一九、呃、几几年就更早之前的这个内容呈现，嗯、而且。这个女演员她本身可能生活在欧洲，而这个马戏呢、嗯、出现在美国，她有时候只有美国的观众啊会消化得了和更喜欢这个内容。嗯、哇，反正所有的就非常的讽刺，你知道，非常有意思。嗯、当然，因为呃整个画面非常的美，非常的精致，再加上、嗯、你知道那、这个、蓬蓬裙、年代和那个，嗯、就是
1: <笑><笑>
0: <笑>再再分享一下那个看点啊，看点冒号，电影史上视觉最华丽的彩色宽银幕杰作。谢谢小宋老师<笑><笑>啊，可以好对，就是如果大家就感兴趣的话，可以在啊、呃、网上搜寻一下他的这个资源啊，就是好看。嗯，好，接下来就要开始吐槽
2: 了。那我我真是在七月看了两部，槽<笑>点满满的,开始的表演<笑>国产电影，<笑>真的、哦、这说实话吧，就我去看之前。我都没想到这么差，结果就非常失望。首先给大家排一个雷，《燃野少年的天空》就不要冲动、嗯、就是嗯，我看的也挺早的，就基本上上映没几天就去了嘛。当时已经是一片低分评价了，就都说很尴尬。<笑>然后我心里想，一个歌舞电影嘛，能有多尴尬？就是以前如果爱出来，<笑>我记得也有人说尴尬，就是当年那个陈可辛的，嗯嗯。呃就是也是音乐歌舞电影，周迅和
0: 那个金城舞
2: ，对对对，也有人说尴尬，再尴尬也没关系，好看。我心里就想，就是我对于歌舞内容这个尴尬的容忍度很高的。你你如果是因为是个歌舞电影，你就说它尴尬，那不会影响我去看的，对吧？我本来就喜欢音乐剧，结果我去看了以后发现他的歌舞是他最好的部分，哦，剩下的部分那真是叫一个离奇、哦，<笑>就是
3: 拿剧情凑歌舞是吗？
2: 嗯，而、哎、且就嗯，剧情太离谱了、嗯。但是《燃野少年的天空》，你对于它到底发生在什么时期，你也很迷惑，因为它的审美很混乱，就是融合了一些，比如说呃，当下的校园风景、当下的校服、当下的校园文化，但是有一些，比如说上个世纪的那种灯光大篷车一类
1: 的
3: 东
2: 西<笑>反复的出现。所以你给了。呵呵呵。就是满分是五星，我给了一星
3: 。嗯、哎呀，
2: 全程迷惑，<笑>我真的看的张张大了双眼，就瞪大了眼睛，<笑>怎么能这样？就是全 keep 全出了迷惑，但是我大受震撼。可是我完整的看完了，哦，直到最后我依然在震惊、嗯，震惊。然后我就是希望，嗯，所有的人不要不听劝，就是觉得没必要。嗯，然后包括它里面大量的用绿幕拍的东西、嗯，也是一些我觉得没必要的，就是你完全可以，就这些演员的档期也没有那么满吧，对吧、嗯？然后你现在就刚做完这些东西也没有那么穷，甚至可以看到有些场景就是过度花钱砸人、嗯、堆人人山人海一起跳舞哈哈哈哈，就是你也没有那么穷，甚至觉得有点。资金分配不是很合理，预算的使用可能制片人没有管得住那种感觉，<笑>嗯，真的是诚意不足。好、呃，就这不该拿出一个这样的作品。好就上个
0: 月我看那个《白蛇》，那就还不错，嗯、对吧、嗯？就是如果也能把戏曲那
2: 个归于歌舞的话，我觉得勇敢。对对、嗯，确实。然后同样是白蛇的题材呢，这个月我又去看了一个，其实也是很受期待的，嗯、而且现在甚至我看过是吧？对，我在电影院看，甚至现在口碑也不差。就是《白蛇二：青蛇劫起》是一个动画电影，由追光动画制作出品的，
3: 是许仙那个故事吗？白蛇还能是什么故事,、啊么故事啊？上一部
2: 上一部白蛇是许仙的故事吧？我没看过。嗯、是的，是的，是的。下一部是小青的故事，嗯、青蛇的故事。嗯，嗯就是我外传。如果大家对于、嗯、对于国创电影、国创动画有一些了解，追光,追光对对追光有些了解的话。追光在应该是小门，去年底今年初还出过一部叫《哪吒重生》的国创电影，嗯，他其实也是把呃哪吒这个人物的一些所谓的精气神吧，放到了一个更赛博的世界观里面去做的一个新的原创的东西。嗯、那这个《白蛇二青蛇崛起》也是一个让青蛇。进入了一个新的空间，就是一个赛博化的一个所谓的新的空间里面，去跟更更多别的人去接触，然后去讨论所谓的前世今生，然后呃什么什么轮轮回。然后人与人之间，或者说是蛇与蛇之间的情感联系，<笑>反正我看了
0: 挺多那个短视频的。对，就是相
2: 当于他的这个时间跨越是非常大的。嗯、他从他当时，呃，白蛇被那个镇压进叫什么塔？雷峰塔。雷峰塔下、嗯、那个故那个剧情开始，然后他掉入了一个呃虚空的，就是一个新的世界。那这个新的。呃，虚构的赛博世界里面又是怎么样求生和新的人物建立联系？怎么样去找自己的前世今生和所谓的执念是什么？然后到整个电影的最后，他甚至穿越到了现代，就是已经到了现代的杭州西湖边，雷峰塔已经倒掉又重建、嗯，然后怎么样又重新跟自己的白蛇姐姐相逢，嗯、是一个很长的故事线。然后说实话。工艺非常的好，场景非常的美、嗯。就虽然说就是像这种稍微三维化一点的人物形象本身，我不是很喜欢。但是总的来说，它的场景的建设，包括从你这种工艺下这个人物的美感，已经是非常先进的了。我们有就是有人打趣说它就是所谓的网红脸的动画化、嗯，对吧？但是说明它其实是能够想怎么捏脸就怎么捏脸了。包括场景的设计，不管是古时候的那个场景，还是赛博世。世里面就既有一些废墟工业的美感，又融入了一些虚空玄幻的，嗯，就是那种元素，再加上不同的种族，它包括有些什么呃鬼妖，然后类似动物的妖魔化的那种魔，然后还有罗刹，就是有点像。以前魔兽里面的暗夜精灵族那种样子的，对，就各种不同的族族族态的这个人物都画得嗯很好，技术上很完备。然后当中甚至有一些水墨风的桥段，就是他在这个呃赛博世界里面又进入了一个虚空的这个环境里面，整个这个世界里面是水墨感的，然后那个也非常的美，所以工艺很美，场景很美。但是在我看来，剧情已经到了幽默的程度。<笑>哇，我真是觉，我真是觉得他们的这个情感没来由，就不知道你们就是不知道剧情当中的这些主人公的情绪是哪来的，怎么就忽然就是感觉苦大仇深，有这么多的执念吗？你这些情感都很悬浮。嗯，所以我就觉得剧情根本立不住，然后很多的转折点，包括对人物的刻画，他有一些你明显就能感觉到，他在设计这个的时候是在为之后埋一些仿佛你察觉不到的暗线，但其实太明显了。然后脸谱化也非常的严重，<笑>有一些角色你一看就知道是为了说明男人都是大猪蹄子的。就比如说他的主角青蛇嘛，是是一个美女没错，但是他有的时候会有一些不必要的衣服忽然就坏了。嗯就是衣服的衣服衣服变少那种场景，你能明白吗？就完全没有必要，感觉就是为了有这样的场景而让他的衣服坏
1: 掉<笑>。OK，
2: 我就会真的觉得就是有一点，嗯，大可不必。对，就是虽然我觉得“直男”这个词不是一个不是一个很正常的，就是你这个人太直男了。<笑>这句话本身我就觉得其实有点问题，就他的说法有点问题。是是是。但是这个 oh, oh, 这个。Oh, oh, 这个团队确实让我觉得太直男了，是吗？对，就
3: 是
2: 、<笑><笑>就他的整个视角，真的就是那种所谓的直男化的视角，呃、就让我觉得其实没这个必要、嗯。就是既然你要花了这么多的精力，想要拿出一个更代表的作品、嗯，那其实是可以把剧情再打磨打磨的，把人物的嗯,嗯设计可以不要只是为了有这样一个负面的角色出来而去做。对，就是、说明编剧
3: 多重要啊。我们今天好像吐槽基本都集中在剧情
2: ，嗯嗯,嗯，对，真的不行。然后我我觉得，嗯、呃，怎么说呢？就是希望他继续维持他的工艺和美术上的往前进，嗯、就继续往前走、嗯。然后也请一些好编剧、嗯，或者说希望行业里面能有一些好编剧来出来，<笑>因为就确实好编剧也少嘛，可能也不是他们主观性的不想找，就可能就找不到、嗯。那我们希望有更多的好编剧能够成长起来，嗯、然后可以。呃，去跟好的团队去做出更多好的内容。嗯嗯
1: 嗯
2: 啊、哦，好的。那院线电影呢？我们七月份基本上只磕了这一些。嗯对，对。然后我现在还没有看，但是很想看的是《剩下未来》，希望下个月我们回头复复盘的时候会觉得嗯，果然不错。好的，我也看了一些短视频，哦、是吧？<笑>对的，<笑>谁
0: 知道的看的、嗯。好的，然后嗯，这个月。呃，我自己还额外抽了一个周末去参加了啊、呃，在昆山嗯，参加了、嗯、呃 EDTA 全国青少年戏剧大赛。那呃，其实一到暑假就是有一些这种呃青少年的这种戏剧活动啊、比赛啊之类的，其实还挺多的。譬如说前两年在疫情之前有去参加过什么合唱比赛的这种暑期的呃全国性的比赛，然后今年的话就参加那个戏剧。比赛我我其实是大受震撼，是吧？真的就是，嗯，因为好的意思对吗？对对，非常非常好、嗯。就是我觉得这个好不是在他的呃赛程啊，或者说他的一些硬件条件啊之类的、嗯。就首先给大家介绍一下，就是 EDTNA 其实是一个。嗯，美国的一个呃非盈利组织的一个机构和品牌，嗯,嗯、呃、然后它是一个在呃英语地区针对青少年的呃戏剧比赛，嗯、呃，品牌的历史已经非常长了，嗯，所以差不多是在呃五六年前吧开始引教、嗯、呃引进到国内，嗯，很大程度上其实是在呃国际学校，就是、嗯、呃全国范围的一些国际学校进行。呃，这个推广和铺设，因为这个比赛它的机制就是用英文来做英、嗯、语短剧，对基础的那个母语的这个戏剧表演、嗯嗯。那它的赛程设置就会分成单人，嗯、呃、双人和呃团体，然后以及它有剧本比赛，有表演，呃有道具。有有这些，就是它本身的这个赛制，嗯、我觉得它就非常像一个嗯、呃、比较典型的戏剧工业在呃整个青少年的这个普及和呈现，它、嗯、并不是只看表演，嗯，就后它整体的那个结构是非常完整的。嗯、然后嗯、呃，除了因为它是一个呃全国性的比赛，然后大家聚集在一起两天，用一个周末的时间，在一个呃国际学校的呃这个呃场馆呃或者说校园吧。校园里进行这样比赛的设置、嗯，所以他除了比赛本身之外，他还有很多 workshop， 还有一些呃戏剧老师和呃一些就是评委自己开的一些呃工作坊。然后这个工作坊，我觉得一定程度上也把戏剧的很多东西融合在一起，比如说它有台词，啊、呃、有做偶木偶或者纸偶、嗯，就偶的这个系列，教你如何在一两个小时之内用。非常简单的纸张，就是做，呃，从怎么设计偶做偶到操作偶，嗯，然后还有呃音乐剧的部分，嗯还有一些就是啊编剧台词啊等等，就是，嗯，他其实整个工作坊也是把戏剧产业和戏剧工作里面的很多的细节给摘了出来。那我自己去体验的时候，第一个是觉得。嗯、呃，就是后生可畏，嗯、现在的小朋友真幸福，我也觉得感觉。我在康定斯基展也觉得<笑>、嗯，对，真的太厉害了。首先，嗯、然后大家。都是在一个嗯，因为他其实跨度很大，他有初中生，有高中生。然后比如说他这个、嗯、啊比赛的时候，我去看了几个房间的那个比赛，比如单人和双人，都会说啊你是啊 junior school or high school，、嗯、就是这样子。所以嗯，大家都没有家长陪同的，嗯、就是他是一个啊全程一个啊 workshop 的形式、嗯。首先就觉得嗯厉害，对吧？嗯、然后其次国际学校的同学们啊，这个双语能力啊、嗯、或者三语能力啊，成不我器。厉害、嗯，就可以用呃英文来做戏剧表演、嗯，已经非常不错。最最震撼我有关同学的这个部分，是在团队表演的环节里面，他们有大量的原创。比如说啊、嗯呃，我有一个团队，其实演的是跟疫情相关的选题和主题，嗯、甚至有一些作品，虽然它都是在十到十五分钟去做表演，嗯，浮化当然是非常的稚嫩了。嗯但是我甚至觉得这是我过去一个月里面看到舞舞台戏剧表演和作品里面最好看的，是就是很真挚，嗯、呃，然后也有很多原创性的东西在，也有很多对当下的一些判断思考，嗯，比如说，呃，我第一天最后一场看的是把呃几个音乐剧合在一起，就 Dear Evan Hansen 和另外一个音乐剧结合在一起，探讨校园霸凌的主题，嗯，就是同样的这个母题里，它也会有。啊、呃，被欺负的人和自己施暴的人等等，就是大家不同的视角对于这个事情的看法和本身的挣扎。嗯，加、嗯、害人同时也是受害人等等这些复杂的议题的讨论、嗯，我觉得他是，嗯，并不是说他只是在做简单的一个表演。嗯，有很多这个年龄段的同学和小朋友自己的一些思考在。嗯，嗯我觉得对于成人来说都是很大的启发。然后。嗯，其次我我自己最受感触的是，这些小伙伴其实都不是，就像我们在线下聊天的时候，他们都不是未来想要申请戏剧专业的人，嗯、就是这是让我也是非常。就是受到感触的，因为对他们来说会觉得，呃，可能未来我要申请的是社会学、嗯、或者人类学，或者是我都有对于未来的目标。对、嗯，但是戏剧是我很重要的一个抓手，一个兴趣、嗯、和跟小伙伴一起完成一件事情，以及戏剧能教给我很多东西等等。嗯、那，嗯、呃，我非常的羡慕。这个羡慕，实话实说、嗯，我
2: 觉得如果在我们小时候、呃，对，你知道。因为我刚刚在想我说的时候，其实我也一直在想我们小时候。我觉得大卫肯定也是在想小时候的事儿。对，我我就是初高中的时候做那个英语短剧大赛的时候、嗯、开始接触英文戏剧，其实就是那个时候。嗯、只不过那个时候我们没有这种成体系的。大师班或者说是工作坊，没有那么多老师来带我们，更多就是靠我们自己，其实就是这种感觉。野蛮生长
3: 、嗯，对。其实我们包括到了大学做做音乐剧也都是英语的、嗯。我刚刚一想还挺神奇的，嗯、也没有知道。然后，对
2: 我那时候真没有知道
3: ，是，嗯
2: 。好，而且甚至都不太有剧本的概念。嗯、但是实际上，我后来想了想，我们只有歌用的是现成的，剧情就是自己写。对对
0: 对，对啊、很多类似这种情况，对、嗯、对。对对，就是我自己最大的感触，还是觉得就是勇于尝试是很重要的。嗯、因为其实大家未必是为了真的都去拿奖，或者说一定要、嗯、呃获得什么肯定或者奖励这种才去的。以及嗯，参加类似的比赛和活动，我觉得一定程度上都是相互学习和就是打开视野，嗯、对这些小伙伴来说会更重要。因为有一些同学明显感觉到，啊、呃，就算他下午有一个嗯。呃呃，比赛或者说，对对他来说，他他就说，嗯，我接触到一个杭州外国语高中的呃副那一个一个女生，她是他们戏剧社的社长，嗯、她说，哎我们学校好可惜啊，只有我一个人来、嗯，然后自己认真去比赛完之后，就就。无所谓了，就是非常开心的去参加各种 workshop，、嗯、就是这个对他来说才、嗯、好的才最重要。嗯、对，所以嗯，我自己会觉得说没有关系啊，就是呃，给了我很大的一些感触，就是你一个人也可以来，一群人也可以来。然后啊、嗯呃，如果有机会的话，呃，其实在自己的学校做这样的剧社，或者是从自己身边和周围做起，然后慢慢的就会启发，就会接触到更多的资源，嗯、然后开始接触到外面的世界等等，这样滚动。嗯嗯如果不是从自己学校和自己身边迈出这一步的话，其实那就没有后面所有的这些东西。
3: 就、so、just do it
0: 。对，这是我其实七月份，呃，其实坦白说，跟戏剧比较接近，呃，我我觉得是最真实的一块其实这个部分，嗯、mm. 呃，不是距离在剧场舞台，而是在生活中的这些环节，包括那些评委和老师， mm. 呃，很多都是外籍人员。嗯、mm. ，但是，嗯、呃，他们其实。也有一些舞台经历，也有一些在百老汇或者是在海外的经验、嗯，但是选择戏剧教育和他们在做那些 workshop 的时候，哇，我,我也觉得就非常有意思，就、嗯、是这也是。真正就是在做一些戏剧融入生活，把戏剧带到普通人
2: 身边的一些工作的人，嗯，啊，非常的 respect。他们可能在，比如说在学校里面，因为有更多的时间接触到了戏剧话剧，然后想了解更多的信息，就来听撕票俱乐部了呢，就是这样的一个 Uh, 对，其实就是这样，然后就会发现对这个世界有更多的好奇，<咳>然后去了解更多的内容。嗯<咳>嗯，好的，所以以上呢就是我们七月份的一些分享。哥，那我们下个月再见，
1: 下期再见，期再见，拜拜。Bye bye.
0: 感谢收听本
2: 期撕票俱乐部
3: 。你可以在任意泛用型播客平台收听我们的节目
2: 。欢迎在小宇宙平台与我们互动
3: 。喜欢我们的节目，可以在 Apple Podcast 给我们评分。
0: 也可以添加撕票小助手微信 s ticket club， 加入听友群和大家一起分享撕票体验。谢谢你的喜
1: 欢。